2: amigos de W Deportes! Esto es Catenacho W con toda la mejor información y análisis del fútbol internacional de este miércoles Que además de Champions League todos somos felices, todos tuvimos partidos eh, para aventar muchos simultáneos Pero aquí estaremos distribuyendo todo lo que se deriva, todo lo que se desglosa de este cierre de la, facha, de la fecha 3, perdón, de la fase de grupos de la UEFA Champions League con equipos eh, potencias a nivel mundial Aunque a lo mejor en rendimiento no vienen De lo mejor, pero que se encontraron con el triunfo eh, Goleadas por ahí De todo se ha vivido en esta Fecha 3 de la UEFA Champions League Agradecemos a Rodrigo Fernández de la Garza, alias Fo. En la producción, a Jorge Mata en los controles, muy efectivo como siempre. De este lado de los micrófonos, a nombre de Pepe del Bosque, titular de este espacio, lo saluda con el placer de, de siempre Gustavo Millares. Y vamos a empezar de lleno a saludar al equipo de trabajo, gran equipo de trabajo que me acompaña en esta tarde aquí en Catenacho W. Comienzo contigo, mi querido Alex López. ¿Cómo has vivido? Esta fase de partidos, eh, vaya ajetreo y vaya goles.
3: ¿Cómo estás mi querido Gustavo Millares, amigos de W Deportes? Un gusto acompañarlos este día en Catenacho W. Híjole, partidos muy interesantes, ya prácticamente la mitad de la fase de grupos y podemos decir que ya podemos ir viendo algunos equipos que se van rezagando en la tabla general, que quizá no les va a alcanzar o va a ser muy complicado para poder meterse a la siguiente ronda o incluso a la Europa League. Y del otro lado, candidatos al título desde este preciso momento como el Bayern Múnich, por ejemplo, ¿no? Que cae un gol y a partir de ahí a caen las anotaciones y el conjunto bávaro muy poderoso esta tarde en la Champions.
2: Exactamente. Iñaki María, también te saludo con muchísimo gusto, amigo. ¿Cómo te encuentras? Eh, ¿Qué te deja lo principal, lo principal que te dejan los resultados de este miércoles de Champions?
4: Bueno, yo creo que un día para recortar distancias por parte de algunos equipos que no lo estaban pasando bien. El FC Barcelona yo creo que es principalmente ese equipo, y luego otros que siguen siendo una pisonadora porque mencionaba Alex lo del Bayern, pero es que el Chelsea también le mete otros cuatro, cierto que es el Malmo, pero bueno, el Chelsea que llegaba con alguna duda en este tramo de temporada y que finalmente ya deja atrás esa derrota ante la Juventus, suma de a tres, mientras que hay un par de grupos que se sigue igualando porque el Sevilla no consigue la victoria y no pasa del empate a cero en Lille, y en el más bonito, diría yo, Villarreal y Atalanta, que están con cuatro puntos jugándose el todo por el todo, con un Manchester United, de quien si no, Cristiano Ronaldo apareciendo por tercera vez consecutiva, para darle la vuelta al marcador y pasar del 0-2 al 3-2 definitivo en Old Trafford. Bienvenido, mi Memo Navarro.
2: Memerich, ¿cómo te encuentras, amigo? Digo, sé que te tocó revisar algunos partidos en específico, sí. pero ¿cuáles eh, goles gritaste más dentro de tu afición y obviamente como analista en este deporte?
0: ¿Qué tal, Gus? Muy buenas tardes eh, para ti, para todo el equipo y para los que nos escuchan. Pues bueno, como aficionado no es un secreto en este espacio que, que gritamos con mucha fuerza los del Manchester United, más si son de Cristiano Ronaldo en los últimos minutos. Eh, y por eh, segunda jornada de Champions consecutiva llegamos acá bastante agitados con ese, con ese final que, que es más por empuje quizás, pero que vuelve a situar al Manchester United en la parte alta de, del grupo y con Cristiano Ronaldo que parece inevitable en este tipo de competiciones europeas y más si es en el teatro de los sueños y en general resaltar que esta jornada hubo pleno de victorias de los equipos ingleses con algunos eh, duelos difíciles como el 3-2 entre el United y la Atalanta o el de ayer de, de Liverpool en la casa del Atlético de Madrid, así que por lo menos los representantes de la Premier League van eh, camino a clasificarse.
2: Eduardo, Zurita, Lalo, también eh, te saludo con muchísimo gusto. Bienvenido a Catenacho. ¿Para ti existió alguna sorpresa en estos resultados o todo, eh, digamos, que se dio acorde a lo que se esperaba?
5: ¿Qué tal, Gus? Buenas tardes. Y, y mira, nada más complementando lo que decía Iñaki, con tu, en forma de tu pregunta, eh, el RB Salzburg, el equipo austriaco, para mí es la gran sorpresa de esta fase de grupos. En un grupo junto con el Sevilla, el Lille francés y el Wolfsburgo, con el que juega el día de hoy, Termina ganando 3 a 1 y es líder con 7 puntos, mientras que Sevilla es segundo de grupo con 3 solamente. Entonces, yo no lo esperaba. Eh, grato verlos. El partido de hoy igualmente, grato ver esa victoria en la mañanita. Y ya digo, para mí es lo más sorprendente que ha pasado en esta fase de grupos.
2: Hoy aquí en Catenacho W analizamos la Champions League.
1: UEFA Champions League La Casa del Fútbol Internacional Catenacho W
2: Vamos a repasar rápidamente los resultados de esta UEFA Champions League de miércoles en los partidos tempraneros. Para nosotros Barcelona derrotó 1 por 0 a Dinamo Kiev, el Salzburg. Eh, derrotó 3-1 a Wolfsburg Hablando ya de los partidos simultáneos A nuestras dos de la tarde Bayern Múnich 4-0 a Benfica Que se fue desfondando poco a poco Chelsea por el mismo Marcador 4-0 como local al Malmo de Suecia Mientras que Lille y Sevilla Se fueron sin anotaciones Manchester United vino de atrás Para vencer 3-2 al Atalanta Young Boys cayó en su casa 4-1 ante Villarreal Y finalmente la Juventus Por la mínima diferencia 1-0 nada más venció al Zenith Y vamos a hablar de los jugadores del día en esta Champions League.
1: Figuras del día.
2: Vámonos con el jugador del día. Yo voy a empezar con, con este comentario. Y el productor me dijo que Cristiano Ronaldo debe ser el elegido. No hay más para Fo. Eh, Foya estaba extasiado, Foya decía que había cambiado toda la opinión que tenía de CR7, que era el amor de su vida, y entonces, para mí, Cristiano, con ese tanto que da eh, los tres puntos, se convierte en la figura del día. Alex López, ¿para ti quién es?
3: Yo me tengo que quedar, Dif difiero contigo, Gustavo, me mm. quedo con Leroy Sané, me quedo con Leroy Sané, el futbolista del Bayern Múnich, que en un partido muy trabado que estaba teniendo el conjunto bávaro esta tarde... Lo pudo resolver dos goles, una asistencia, termina ganando 4 por 0 el Bayern. Yo me quedo con Leroy Sané que además mantiene el paso perfecto del equipo alemán y por eso me quedo con el futbolista del Bayern esta tarde.
2: Iñaki María, ¿para ti quién se lleva este galardón?
4: Yo me voy con los underground, ya sabéis como siempre, eh, me duele tener que ser el underground, pero eh, como decía Zurita, ese Salzburg yo creo que con, debe tener un reconocimiento. Por esos siete puntos y hoy se saca un delantero que muchos no conocíamos, se habla sobre todo de Adeyemi que también marca, pero Okafor aparece ahí con un doblete, los dos a balón parado en remates de, de córner, el Bosburg no ha defendido bien esa faceta, pero más allá de los dos goles que son lo importante para sumar, el delantero suizo que me parece ha hecho un partido muy completo jugando fuera del área, activando compañeros, y por lo tanto, creo que por trascendencia también es uno de los nombres de la jornada. Al igual que me vais a permitir un bonus track: Gerard Moreno, que vuelve al Villarreal, marca en Liga, vuelve a Villarreal en Champions, gana al Villarreal y con un doblete suyo.
2: Memo Navarro, ¿para ti quién es? ¿Alguna idea repetida o totalmente de un cambio?
0: no Yo me voy a ir con un portugués en Old Trafford, pero no va a ser Cristiano Ronaldo en esta ocasión. Yo me quedo con el señor Bruno, Bruno Fernández. <risa> Creo que su partido no es muy bueno, sobre todo el primer tiempo creo que es bastante deficiente en, en primeros eh, contactos, en sus toques eh, con el balón, e incluso eh, en eh, pases bastante sencillos para la calidad que nos ha demostrado el uso. Sin embargo, eh, la remontada del United y cómo cambia la dinámica del juego no se entendería sin, sin lo que hace Bruno Fernández, con dos asistencias, sobre todo la primera a Marcus Rashford, un pase filtrado excelso. Yo creo que eh, ahora mismo debe ser uno de los centrocampistas más determinantes del planeta y por eso es clave en este Manchester United y nunca pierde su lugar en el 11
2: Lalo Zurita, adelante. ¿Cuál es tu jugador favorito de ese miércoles?
5: Pues mira, creo que indudablemente en el, en el Bayern-Benfica, Benfica-Bayern, eh, Sané fue el mejor jugador, pero para completar la manita creo que pondría, podría poner a Manuel Neuer. Eh, es cierto que el partido hasta el minuto o hasta el ter tercer tercio está 0-0 y como dice Memo no se podría explicar si no es por el portero alemán que en dos ocasiones hace paradas que no existen, que en verdad pocos arqueros pueden hacer en todo el mundo y bueno, a partir de ahí le permite a su equipo llegar vivo y ya después vienen los cuatro goles donde Leroy Sané se sale.
2: ¿Cuál fue el partido de este miércoles en la Champions League? Aquí lo vamos a decir.
1: Partido del día y Fred para Lucio, hay
5: que ponerlo a segundo palo. Ojito.
2: Ahí está este partido del Manchester United, que termina venciendo 3 por 2 al Atalanta. Digamos que espectacular, ¿no? Y parecía que este equipo de los Red Devils iba a seguir, pues digamos, con las mismas eh, críticas, eh, de ya venir de no sumar de a 3 en la Premier League en dos partidos, aunque había ganado también su partido anterior de Champions. Sabemos que con estos equipos y lo de Solskjaer, las críticas van a existir siempre, mi querido Memo Navarro. ¿Cómo notaste este partido? Las generalidades del encuentro, porque ganó con gol de
0: Cristiano Ronaldo un partido con mucho dinamismo en general, muy eléctrico por lo que proponen ambos equipos de ida y vuelta, pero en términos generales eh, me pareció uno de los mejores partidos, o quizás eh, menos peores eh, como se suele llamar eh, partidos del United este este curso porque entendió eh, bastante bien el encuentro esta vez no estuvo tan acertado eh, frente al Marco Rashford falló algún al travesaño también lo hizo McTominay y en general eh, tuvieron varios eh, tiros a puerta, eh, sin embargo los goles del Atalanta fueron o, o cayeron por los mismos errores de siempre que aqueja el, el equipo de Solskjaer, primero el seguir a Zapacosta, este retroceso de los extremos del United, eh, por ese lado Rashford que no hace la marca eh, de la mejor manera y luego a balón parado que también es otro asterisco hasta ahora en la, en la gestión del estratega noruego, sin embargo ya para la parte complementaria creo que es clave lo que ya mencionaba de Bruno Fernández que encuentra más y mejores eh, zonas donde recibir el balón, donde hacer más daño y los cambios también hay que decir que, que ayudan mucho, tanto en la energía con, con este ímpetu que te inyecta eh, tipos como Edinson Cavani y también por cómo se reparten las funciones con Cristiano Ronaldo, eh, a veces uno caía a la banda, el otro pisaba el área y después intercambiaban así, después de un, eh, de un rebote en, en un tiro de esquina, fue que cayó el, el 3-2 del de, bicho de Mr. Champions. Sin embargo, a pesar de este sufrimiento, creo que el United eh, toma oxígeno y lo hace con un buen partido. No sabemos eh, qué tanto pueda eh, augurar un, un buen futuro cercano, qué tanto puedan cambiar las cosas a partir de este momento, pero sí que, que la actuación en términos generales me parece buena y la victoria merecida. Iñaki
2: María, qué desglosas de este partido porque vaya trabajo pesado que tenía después de 45 minutos solo una sol soljar con la presión que ya tenía incluso de redes sociales que sabemos que todos se enteran y en todo repercute la presión de la gente de un equipo grande. ¿Estás contra un buen adversario? que por ahí traía una derrota, de cierto, reciente contra el Milan. De ahí en fuera se había desenvuelto de buena manera. Y además cambiar un 2 por 0 en 45 minutos con toda la presión que tienes. que hizo bien, Solskjaer?
4: Sobre todo yo creo que las individualidades vuelven a aparecer, lo que comentaba Memo, hablamos de Cristiano Ronaldo porque es el más resolutivo probablemente del planeta cuando se pone la camiseta con el logo Champions, pero es que Bruno Fernández también tiene una capacidad para inventar y dibujar algunos últimos pases, ya lo hemos visto, de hecho en el primer gol de los Diablos Rojos, que es que son dos jugadores diferenciales, son dos jugadores de otra categoría y dos jugadores que no tiene el Atalanta por mucho que haya partidos donde sea más equipo que los de Solskjaer. Me quedo también con la insistencia de Marcus Rashford, que se le está criticando bastante. Yo he tenido el partido de, en un segundo plano, me he centrado más en el del Sevilla, pero aún así, cada vez que atacaba el Manchester United, cuando peor lo estaba pasando, era porque aparecía el 10, porque aparecía Marcus Rashford, y al final, aunque falla tres, incluso una se le hace muy de noche, creo que... Debemos reconocerle que el que la sigue, la consigue, y en este caso él ha sido quien ha iniciado la remontada por parte de la Atalanta. Decir que me ha sorprendido y me ha parecido un plan que no se adecua a lo que debe ser la DEA, meterse tan atrás, cierto que verte contra este tipo de monstruos enfrente y ser una Atalanta, que no dejas de ser un equipo, un invitado, un infiltrado en Champions... Creo que no le ha beneficiado el meterse tan atrás y que además se ha encontrado con la mala suerte de que le han llegado muchas lesiones atrás. De Miral se tiene que ir sustituido al descanso tras marcar. Marten de Ron, que había sido titular ahí también por las ausencias de Jim City, Toloy. Creo que hay varios factores que no han permitido a Gasperini mostrar su plan A, pero aún así creo que podría haberse mostrado y no se ha hecho.
2: Y también por otro lado, eh, Eduardo Zurita, eh, comentar eh, la forma en la que el United tenía que imponer condiciones en este grupo a final de cuentas, porque venías eh, únicamente como tal con tres puntos, sabías que tienes la responsabilidad como el más poderoso contra Atalanta, su rival de esta tarde para nosotros, Villarreal y además eh, Young Boys, entonces creo que era una obligación como tal sacar el resultado.
5: Totalmente, al, al medio tiempo de hecho el, el, el equipo de Manchester se encontraba en último lugar de grupo ¿no? y con la derrota que tuvieron el fin de semana pasado eh, en Leicester y la derrota que estaban teniendo el día de hoy, creo que el panorama se ponía muy complicado para, para Ole Gunnar Solskjaer, el, el entrenador no, noruego del Manchester United y con esto lo logran salvar, como dice Memo, yo no estoy seguro de que, de que esto augure una mejoría en el equipo total pero definitivamente le da, le da aliento, le da trabajo, le da continuidad un, unos días y, y a ver cuántas semanas sigue aguantando el Noruego ahí.
2: Vamos a pasar eh, con otro partido ya eh, después de esta gran victoria de los Red Devils nos vamos a Barcelona porque le pegó 1 por 0 a Dinamo Kiev ¡Levanta Jordi! Lo urgido, lo necesitado que estaba este equipo de Barcelona, si viene, eh, digamos que en la liga puede corregir eh, más fácil o, o entre comillas por lo menos está más al alcance, en la Champions ya eh, los resultados negativos a Alex López le venían eh, presionando demasiado y tanto que se termina festejando esto como si hubiera sido una etapa de semifinal, no? por ahí la forma en la que acaba el partido 1-1-0 ante Dinamo Kiev. Se festejó con todo Y es que ese es el presente de este cuadro de Coman Sí,
3: correcto y, y además precisamente el primer tiempo Y el segundo tiempo de este partido Entre el Barcelona y el Dinamo de Kiev Fue muy distinto el primer tiempo El Barcelona dominando constantemente Al conjunto del Dinamo eh, Ahí de repente el conjunto blaugrana Pasando a línea de tres cuando ofendía a Serginho Des y Jordi Alba bastante profundos, tirando centros. Buscando, por supuesto, al holandés Luke de Jong, que definitivamente, pues hay que decirlo, Ronald kuman se da cuenta al medio tiempo que no le sale la jugada, que no está teniendo un buen partido el futbolista holandés. Y lo termina sacando y mete precisamente a Ansu Fati y también a Coutinho y futbolistas que ya para el segundo tiempo tampoco es que tengan demasiado contacto con la pelota. De hecho, cuando hace ese cambio, sacando a Oscar Minguenza, el, el, el técnico holandés Ronald Kuman, como que se le desajusta un poco en zona defensiva el conjunto blaugrana y ataca mucho más el Dinamo de Kiev en la segunda parte. Sin ser un club o un equipo que ponga, digamos, en mucho predicamento al arquero del Barcelona, pero sí fue mucho mejor el Dinamo de Kiev en la segunda parte y en la primera parte el Barcelona simplemente tuvo casi casi que un eh, tiro a gol, metiendo una nada más con un tanto de Gerard Piqué que remató como un centro delantero, no un centro espectacular de Jordi Alba que la mete con la parte interna de volea, un buen partido del Barcelona en la primera parte y un partido que dejó mucho que desear en el segundo tiempo.
2: Sí, mucha a lo mejor juventud en algunos de eh, los jugadores que más vislumbran eh, buen futuro no en este cuadro eh, culé Eduardo Zurita, se presentan a lo mejor situaciones en el ataque que no son normales en el Barcelona, ¿no? y a lo mejor tener a Luke de Jong de centro delantero las críticas que puedan llegar el hecho de que Piquete termine resolviendo el juego con una gran, magnífica definición que parecía que no es un defensa central, y voltea la sátira las críticas a Luke de Jong a decir quién remata mejor, incluso de, de todo se va a vivir en el entorno
5: de Barcelona pero respira,
2: y haya sido como haya sido Barcelona, sumó tres puntos Eduardo Zurita
5: Creo, creo que es lo único bueno que puede sacar el día de hoy no eh, que, que ganó, que se sumó en este grupo que afortunadamente se vuelve a apretar, dada la también derrota de, del Benfica con el Bayern Múnich, porque y Alex no me va a dejar mentir es un partido horrible, aquí siempre nos gusta eh, recomendar diferidos es que no lo vean por nada del mundo probablemente para dormir al rato en la noche eh, eh, no, no, es, no es especial en ninguno de los sentidos, incluso me quedé con la misma sensación que eh, la jornada pasada En donde el fin de semana en Liga El Barcelona gana, eh, ilusiona un poco eh, Kuman movió un poco las piezas y, y parece que puede empezar a construir algo Y el día de hoy no se ve nada de eso no eh, Cambian algunos intérpretes eh, Lo de Luke de Jong me parece que es lo, lo principal Y claro que afecta a este juego Que ya no puede proponer el día de hoy A comparación del domingo y, y bueno, a partir de ahí Afortunadamente vino el gol de Piqué Porque más allá de eso Incluso con la entrada de Ansu Fati O del Kun Agüero, eh, En el segundo tiempo Como bien menciona Alex eh, El conjunto lagurana empeora Que de hecho es una de las más grandes críticas Que yo creo que se le puede hacer al director técnico holandés eh, Los segundos tiempos Siempre son peor para el club lagurana Entonces eh, Afortunadamente esos tres puntos están en la bolsa y tiene mucho por mejorar todavía el Barcelona. Y también,
2: Iñaki, ¿crees que la afición del Barcelona se debe sentir preocupada de cara al partido que viene el fin de semana, el más importante para todos ellos?
4: Yo creo que sí, es evidente que el Club Barcelona no pasa por un buen momento y es evidente que este Real Madrid tiene también algunos errores atrás y propios de su categoría, pero arriba el Real Madrid ahora mismo tiene bastante pegada para hacerle daño a este Fútbol Club Barcelona. Decir que lo que he podido ver me ha gustado Gerard Piqué siendo un futbolista bastante agresivo en el duelo con Supriaga, el joven delantero que ha formado hoy... En el equipo de Luchescu como referencia Y que ese Gerard Piqué es la figura que está llamada a dar un paso adelante a nivel defensivo Porque recordemos, Ronald Araujo vuelve de lesión con Uruguay Y se va a perder unos cuantos partidos, entre ellos el clásico de este domingo Y por lo tanto Gerard Piqué que venía en un nivel bastante dubitativo Creo que más allá del gol ha dejado un partido para agarrarse un poquito a la ola optimista dentro de lo que ha sido, como decía Zurita, un partido bastante flojo de un Fútbol Club Barcelona que yo creo ha tenido oportunidades para cerrarlo. El Dinamo Kiev ha tenido incluso pérdidas en campo propio que otro rival en Champions te castiga y el Club Barcelona, a falta de juego, creo que debe dominar bastante más el aspecto ofensivo.
2: Y vámonos con otro partido rápidamente antes de ir a la pausa porque Villarreal se impuso por goleada 4-1 al John Boys. Mi querido Memo Navarro, eh, partido que terminó siendo a modo controlando desde los primeros minutos con goles tempraneros por parte del equipo del Submarino Amarillo y terminó todo siendo miel sobre hojuelas en esta historia del equipo español
0: Sí, durante la mayor parte del encuentro el Submarino Amarillo tuvo, tuvo el control eh, del encuentro esta vez con una variante... Eh, Interesante con Juan Foy del argentino Actuando más como tercer central por derecha A veces integrándose como lateral derecho Y a partir de eso le dio muchísimo más vuelo Al joven español Jeremy Pino Sin embargo, cerca del final se apretó un poco el encuentro Con el gol de Mesac Elia eh, Con el 2 a 1 al minuto 77 Y después eh, ya Alberto Moreno y Chucué Se pudieron ampliar el marcador y sentenciar eh, los puntos, eh, sin embargo hay que decir que para el equipo de Unai Emery a veces le es muy complicado mantener este, este ritmo sostenido, este control, este dominio del juego durante lapsos mayores y se suelen complicar a veces las cosas en esos en esos lapsos donde, donde pierden la manija del encuentro.
2: Ahí está ¿no? y respira como tal el Villarreal con esta primera victoria en esta UEFA Champions League, igualando en puntos al Atalanta, United arriba con 6 puntos en este sector F. Vamos a una pausa y estamos de vuelta para seguir analizando el resto de los partidos de Champions League aquí en Catena W. Lo que
1: para mí es el fútbol. De regreso, amigos,
2: de Catenacho W para seguir eh, desglosando estos partidos de miércoles de la UEFA Champions League. Y vámonos hasta Portugal, porque el equipo local, las Águilas Luzas, se fueron goleadas en su estadio 4 por 0 por el Bayern Múnich. ¡Saré!
1: ¡Golazo! Franquito! ¡Gol! ¿Dónde la pusiste, el héroe? ¡Golazo del Bayern Múnich! La colgó de un ángulo Leroy Zanet del tiro libre. Tremendo remate de Leroy Zaré. No llegaba nunca el alemán arquero del Benfica. Porque la colgó del ángulo Zané Gana el Bayern. Hace los deberes el equipo de Múnich. Y empiezan a aparecer los hinchas del Bayern. Le gana por 1-0 el Benfica. ¡Qué hermoso tiro libre del héroe!
2: 4 por 0 termina ganando el Bayern Múnich en un partido que parecía que se le estaba complicando desde la perspectiva de no poder clavarla. No, En el primer tiempo y en el segundo los postes empezaron a aparecer. El bar empezó a intervenir, digo, de manera justa y no es algo inmerecido, pero parecía que el Bayern Múnich se empezaba a desesperar. Y hablo simplemente... Eh, de la mentalidad, no del funcionamiento porque sabemos que este equipo de Nagelsmann difícilmente pierde los cabales y empieza a atacar en bloque y sabe perfectamente en qué momento abrir a las bandas y termina por convertirse en un equipo muy, muy peligroso que por más que Benfica, que venía con buena participación en esta Champions League que venía todavía sin perder como tal un partido, tenía la máxima prueba que le restaba en esta primera vuelta de la fase de grupos y termina por ser eh, muy complicado que aguantaran y también es una realidad que va Bayern Munich con el poder de Sané de Lewandowski, lo que te hace Müller también en uno de los jugadores más inteligentes que existen, además del desequilibrio que pueda tener comán se vuelve algo impredecible por momentos en qué forma te pueden hacer daño y termina por caer el primer gol como tal del partido hasta el minuto 70 con Leroy Sané y una gran, gran definición. Después llega un autogol. Ya cuando se estaba volcando todavía más al frente. Porque este Bayern Múnich, en vez de frenar, en vez de frenar y aguantar, sabemos que siempre va a buscar ser sanguinario. Obviamente, en el sentido metafórico. Y el autogol de Everton, después de una jugada por el sector de la derecha, termina por convertirse en el segundo gol. Y ya después vino lo inevitable. Con Robert Lewandowski con gran asistencia del héroe Sané. Y a final de cuentas, Sané también al 84, marca lo que fue. Fue el 4 por 0 final en este partido que mantiene al Múnich dentro del grupo E con paso perfecto ya a 5 puntos del Benfica que tiene 4 y creo que el resultado como tal ayuda al Barça a mantenerse en la pelea ya olvidando por completo el primer lugar de ese sector F sino pensando en alcanzar al Benfica dentro de este gran, gran resultado para el Bayern Múnich que todo se mantiene bajo lo acordado Eduardo Zurita, se presenta una victoria pronosticada por todos que se alargó a los instantes finales, digamos, del partido para concretarse una goleada
5: Sí, una, una victoria pronosticada pero que no deja de, de, de doler hasta cierto punto, sobre todo por la actuación del Benfica eh, creo que se había mostrado muy bien durante sobre todo el primer tiempo eh, Luego, empezando el segundo tiempo, hay unos 15 minutos en donde el Bayern Múnich merecía ese gol. Eh, de hecho, destacar el papel del portero del Benfica, Odiseas Blajodimos, que eh, muy cerquita de lo que mencionaba Neuer al principio, eh, hace dos, tres paradas que mantienen al mismo Benfica también en el partido. Pero luego eh, el Benfica falla sus opciones o las ataja el mismo Manuel Neuer. Y en el minuto 70, como bien decías, eh, tiro libre después de una falta, la verdad, innecesaria al borde del área y, y es lo que tienen los grandes equipos, ¿no? A partir de ahí el Bayern Múnich eh, no deja de atacar, al contrario, suma más arriba activos, se meten más los mediocampistas al área, los mismos eh, carrileros, digamos, de, el día de hoy a Kingsley Coman y Benjamin Pavard eh, van un poco más eh, al desborde. ...y bueno, terminan metiendo al Benfica en su propia área... ...y terminan cayendo los otros tres goles... Eh, ...ya digo, para mí eh, era... ...es inmerecido el 4-0... ...probablemente 1-0, 2-1... ...podría haber reflejado un poco más... ...el trámite del partido... Pero, pero es eso, el Bayern Munich seguramente es de los conjuntos más eh, en forma en Europa, probablemente se vaya a poner más en forma todavía mientras avance la temporada eh, y el conjunto entienda completamente lo que Julian Nagelsmann quiere impregnar y, y bueno, me parece que sí es una actuación sobre, y ha tenido varias el Bayern Munich esta temporada sobre las que ya tenemos que empezar a pensar en, en un rival de miedo, ¿no? Para, para el plano individual me gustaría sí mencionar al uruguayo Darwin Núñez de parte del Benfica. Eh, eh, en este escenario de partido en donde el Benfica eh, se defiende mucho y muy bien hay que decirlo también con el renacimiento de Bertongen, de Otamendi con Lucas Verísimo, eh, al ataque Darwin Núñez y Rafa Silva, uno a su modo y el otro eh, un poco más escurridizo, mantienen vivo el peligro en la portería de Manuel Neuer y, y mantienen al Benfica ahí metido. no eh, Creo que son dos jugadores que ya los hemos estado mencionando constantemente en estas jornadas de Champions, y probablemente den un salto a, a un equipo mucho más grande eh, próximamente. Y del otro lado, bueno, lo del Leroy Sané, que ya lo mencionó Alex, ya lo mencionaste tú, eh, creo que esa posición un poco más en carriles interiores, contrario a lo que los conocíamos o lo que le habíamos visto en el City, por ejemplo, en, en banda, eh, le ha beneficiado mucho y, y bueno, hoy termina siendo el protagonista de la victoria y se está afianzando en esa nueva posición que le da Julian Nagelsmann
2: Digo, de momento Iñaki María y sé que falta todavía demasiado en esta Champions League, debemos ver al Bayern Múnich como uno de los principales favoritos o tal vez el principal favorito sabemos que en esta temporada donde acumula innumerables victorias por ahí un descalabro todavía hace algunos 15 días que sorprendió contra el Eintracht,
4: pero este es el equipo más poderoso actualmente en la Champions, Iñaki yo creo que en Champions se está mostrando que sí, quizás si eh, englobamos los campeonatos ligueros, ahí entran los tres grandes inglés en este momento, eh, Liverpool, Chelsea y Manchester City, pero en cuanto a juego y sobre todo en cuanto a resultados, yo creo que este Bayern es un equipo que está llamado a grandes cosas esta temporada, grandes cosas para el Bayern es... Un triplete o algo muy parecido Y sobre todo digo esto porque huele la sangre como pocos Y el fin de semana en apenas 7 minutos Descuartizó al Bayern Leverkusen a domicilio Marcándolo cuatro goles Hoy ha necesitado 14 el doble Para meter los mismos cuatro goles Pero no nos volvamos locos 4 goles en cuarto de hora Es una locura por mucho que el rival Necesite abrirse para, para puntuar Y un último apunte también esto ya un poco más alejado de lo futbolístico, Lucas Hernández, que estuvo en España hace apenas dos días, eh, que ya, como dijimos por aquí, tiene una denuncia y, y un juicio que se celebró y le condenó a prisión, eh, tiene que entrar la semana que viene, parece que no lo va a poder evitar, y aún así, dos días después, Nagelsmann le da la confianza de ser titular en el lateral izquierdo de este valle. De este
2: Ahí está ese triunfo contundente, decíamos eh, la ubicación de los equipos en este grupo E eh, con Bayern Múnich, eh, paso perfecto nueve puntos, Benfica con cuatro unidades, Barcelona con solamente tres puntos, está en la pelea y al fondo Dinamo Kiev simplemente con un punto y todavía ni siquiera goles anotados. Vámonos con otro juego porque Chelsea también termina sacando un
1: resultado abultado. Y Chelsea, otro cross de Thiago Silva... Y e arriba Christensen a realizar el gol del vantaggio del Chelsea, que dopo 9 nueve minutos desbloquea la partida. La molto muy insistida la de Blues.
2: 4 por 0 termina ganando Chelsea este partido al Malmo de Suecia. ...en un cotejo que simplemente tuvo un dueño... ...un único dueño como tal... ...el Chelsea aprovechando desde el inicio... ...las oportunidades, algo así como lo que pasó con Piqué... ...se presentó con eh, Andreas Christensen... el central danés... ...que termina marcando un gol... ...con gran definición, también... ...desde el minuto 9, eh, traspase de Thiago Silva... ...después a la 21... ...llega un tanto de penal la especialidad... ...de Jorginho para ampliar... ...esa ventaja y se empezaba... ...a generar también un problema para ahí... ...para el cuadro de los Blues, porque el resultado está perfecto como tal, sin complicaciones acorde a lo que se esperaba, después llegan por ahí problemas físicos de Lukaku eh, alguna falla por ahí eh, garrafal de Timo Werner y también tiene que salir al minuto 44 es cierto ya cuando el partido estaba encaminado a una victoria del cuadro británico pero aún así son temas que deben preocupar al máximo no preocupar al máximo en este seno del Chelsea para Tuchel porque sabemos que requiere de sus mejores figuras en una pelea en la Premier League tan, tan eh, digamos, pareja en la parte alta. En el segundo tiempo, Kai Havers, uno de los que había ingresado precisamente al 23, eh, marca un tanto más el tercero en la cuenta de los Blues. Y para finalizar, otra vez eh, vía penal, Jorginho marca el cuarto tanto en un partido donde, decíamos, simplemente se cumplieron las expectativas. Memo Navarro, porque Chelsea avanza, en este caso, más unidades en la tabla de posiciones del grupo H y se sigue pegando a la Juventus, no que era lo que necesitaba, no podía fallar.
0: Sí, hay que decir que esta Champions League ha significado un reto bastante interesante para el Chelsea de Thomas Tuchel, porque por lo menos en esta primera vuelta, en los primeros tres partidos, ha tenido que lidiar eh, o enfrentar bloques muy bajos, eh, tener que abrirlos, cuando en la Premier League puede variar un poco más sus... Eh, sus planteamientos o sus intenciones que sabemos que es un equipo muy adaptable a cualquier circunstancia acá, tanto contra el Zenit en el, en el primer partido donde Romelu Lukaku resolvió en el, en el segundo donde la Juve se metió muy atrás y supo contragolpear eh, pues fue la misma historia este partido contra el Malmo de Suecia, solo que desde el principio como ya, como ya relatas, eh, el equipo Blue se pudo eh, ir al frente y este, este reto del que hablamos de, de jugar contra defensas muy replegadas también les impide lograr goles de una manufactura demasiado elaborada. no El primer gol es un centro de Thiago Silva a, Chris, a Andreas Christensen. Entre centrales se, se combinaron para, para abrir el marcador. Jorginho con dos penales y otro más eh, de Kai Havertz. Quizás estamos viendo al Chelsea menos espectacular eh, que, que hemos visto bajo el mando de, de Tuchel, sin embargo creo que este, este partido lo, lo supo llevar y supo eh, digamos acarrearlo y llevarlo sin, sin sufrir ¿no? eh, creo que fue clave el papel de Christensen y Rudiger reduciendo el bloque, plantándose muy arriba lo cual causó que se recuperaran los balones justamente en zonas más altas eh, sobre todo con la labor de Jorginho y de Engolo Cante, que sabemos que es una de sus especialidades y al final terminó asfixiando al Malmo y por eso tuvieron, eh, si no estoy mal, casi 20 remates totales, ¿no? Así que bueno, fue un resultado abultado que lo que pudo haber sido todavía mucho más. Sí, por
2: ahí de, de 21 eh, y solamente dos del Malmo y ninguna puerta siquiera del Malmo en una posición de más del 70% para este Chelsea Eduardo Zurita que termina arrasando Termina imponiendo a lo mejor la realidad y tomando eh, paso, tomando cauce para lo que vendrá para este equipo eh, de los Blues, que sabemos que es una pelea y en la Premier League, donde es cierto, vendrá el Norwich, a lo mejor no eh, rivales tan de peso, después Southampton en la Copa y después el Newcastle. Es decir, este Chelsea de Tuchel tiene para trabajar con confianza en los resultados.
5: Sí, y tanto en la Premier como, como en la Champions creo que demuestra su papel de de equipo bien trabajado de equipo recién campeón de Champions de probablemente candidato firme para repetir eh, como decía Iñaki yo creo que los, los equipos ingleses son los que más presentan o más firme candidatura tienen y, y el Chelsea bueno, lo demuestra ante un Malmo que como decíamos hace rato, esta era una victoria esperada o derrota esperada para el Malmo y, y bueno, el Chelsea sabe sacar el trámite y se afianza en su forma de juego para no perder eh, a ninguno de sus activos, a ¿no? ninguno de sus jugadores.
2: Sí, exactamente. ¿no? Y vamos a pasar ya con otro juego de este miércoles de intensa actividad, porque jugaron Lille y Sevilla. 0 por 0 mi querido Alex López, termina este partido donde sí, también sabemos la capacidad que tiene Sevilla, ya fuera de la Europa League enfrentar un escenario mucho más eh, protagonista, donde además eh, no le ha ido, digamos, del todo bien, ¿no? Eh, regular, sumando ahí de puntito en puntito, y el Salzburg que ha sido la sorpresa de este grupo, se mantiene alejado.
3: Sí, correcto, bueno, pues el Sevilla visitando al Lille en un partido que fue muy trabado, fue complicado la verdad es que tres empates en tres partidos disputados del Sevilla ahora de visitante frente al Lille podríamos decir, bueno, actual campeón del la liga francesa, podríamos decir que es un buen resultado, pero... Ya estamos a mitad de la fase de grupos... ...y le ha costado bastante este equipo sevillano... ...de Julien Lopetegui sacar resultados... ...a mí me ha gustado mucho... Eh, ...yo sé que es un futbolista defensivo... ...hay que, hay que decirlo... ...terminó 0 por 0 el partido... ...tampoco es que alguien en ofensiva... ...haya brillado muchísimo... ...o al menos es lo que yo pienso... ...desde mi punto de vista... ...me ha gustado mucho Diego Carlos... ...que le ha dado mucha seguridad... ...al equipo sevillano en zona baja... ...por ahí de repente... ...chocando constantemente con Jonathan Bamba... ...también con Jonathan David... ...haciéndolo muy bien el futbolista brasileño... ...y pues evidentemente rescatando un punto, el equipo sevillano, Jesús Navas también, pues bueno como es costumbre en el futbolista ya veterano español, capitán de este equipo ida y vuelta subiendo por la banda pero en la zona ofensiva sí le costó mucho el día de hoy al Sevilla y a pesar de que lo intentó pues al menos en la zona defensiva no recibió gol y se va con un empate y continúa invicto en esta Champions League.
2: Iñaki María, faltaron a lo mejor eh, variantes a la ofensiva para corroborar digamos, el dominio que tuvo el cuadro español, al menos en la posesión, en la insistencia, pero esto no pasó del 0-0 porque tampoco se arriesgó de más en algunos momentos y lapsos por parte de ambas escuadras.
4: Sí, yo creo que los dos sabían que si hoy caían derrotados era, no sé si un adiós, pero desde luego un jaque importante a sus aspiraciones en Champions y yo creo que este Sevilla arriba, como, como eh, apuntabais, eh, ha tenido personalidad y ha tenido jugadores que no han parado de intentarlo, Lucas Ocampos venía siendo uno de los que había dejado dudas en este inicio de temporada y hoy creo que no se le puede pedir más allá de la precisión nada porque ha estado bastante incisivo, intentándolo permanentemente, Suso desde la derecha también, Rafa Mir cargando el área, pero realmente yo donde creo que ha estado el problema del Sevilla ha sido en campo propio que se ha encontrado con una presión no del todo agresiva, pero al fin y al cabo incómoda del equipo de Gurbenek algo que no esperábamos, algo que no suele ser habitual desde incluso la temporada pasada con Galtier en el actual campeón francés. Y ahí es donde ha habido superioridad numérica del Sevilla, sobre todo en medio campo, con Fernando, con Thomas Delaney, con Oliver Torres contra el doble pivote local, contra Benjamin André y Amadou Onana, pero ahí los franceses se han multiplicado, algo que no resulta sorprendente suelen hacerlo, suelen paliar esa inferioridad numérica con mucho físico, creo que el derroche físico es inconmensurable por parte de los locales y ahí el Sevilla no ha tenido una salida de balón limpia se ha notado que no estaba cundé como he dicho yo, en el caso del Atalanta creo que también se le han acumulado las bajas atrás al Sevilla Rekic, que hoy entra como central izquierdo cambiando a Diego Carlos a la derecha Acaba siendo sustituido también por molestias. Marcos Acuña parece que incluso también entraron a August Gustinson y Fernando pasó a jugar más atrás y más allá de que el Sevilla no ha fluido bien desde atrás para poder progresar, creo que hay algo importante que, que resaltar, esa banda izquierda con Ocampos y Acuña, el equipo juntándose en izquierda para luego girar el juego a banda derecha, y ahí Suso creo que ha encontrado situaciones de ventaja que tampoco ha terminado de finalizar bien, bien sea porque su disparo no, no ha cogido puerta o porque ha centrado mucho y prácticamente nadie del Sevilla ha aparecido en ese área. Y también hay que
2: comentar, Emo Navarro, que Sevilla debe empezar a distribuir eh, también energía. Eh, Tú consideras que el plantel que tiene puede ser vasto para pelear en ambos torneos porque la exigencia está a tope. Se puede entender perfectamente que el grupo de la Champions League, donde está Salzburg, la sorpresa, el caso de Lille, su rival de Ojo, Wolfsburg, a lo mejor no es de lo más eh, denso, pero volteas a la liga y también está peleando ahí, a la par eh, del Real Madrid y arriba incluso de otros que se consideran favoritos, ¿le puede alcanzar este equipo sevillano?
0: Creo que el fuerte del Sevilla de Julen Lopetegui a nivel plantilla es que eh, tiene elementos muy parejos en cuanto a nivel. ¿no? Hoy en la en la banca se quedaron Iván Rakitic, Eric Lamela, eh, Alejandro El Papu Gómez, Munir y Creo que para hacer algunos retoques al once titular Son eh, buenos elementos con los cuales se puede rotar Evidentemente no tiene las plantillas eh, que pudieran tener A pesar de, de la crisis por la que pudieran estar pasando Madrid eh, o Barcelona o mucho menos eh, el Atlético de Madrid Pero me parece que sí podrían eh, mantener este, este ritmo competitivo Por eh, varias semanas, por varios meses Y ya en algún punto de la temporada de avanzar eh, Por ejemplo en, en Champions League aunque ahorita está un poco comprometido a su pase, eh, pues ya tomar una determinación, pero por el momento yo creo que tienen eh, los elementos los jugadores para poder sobrellevar eh, el curso de la temporada. Pasemos
2: con otro juego porque Salzburg de Austria sigue con buen paso en esta Champions League 3-1, le pegó al Volkswagen. 3 por 1 termina eh, ganando el conjunto austriaco al cuadro alemán en un eh, grupo G donde sí se mantiene arriba eh, la sorpresa con 7 puntos como tal a 4 del Sevilla, es decir, todavía con un, eh, digamos, ahí equilibrio para brindar eh, también confianza a este equipo que sí se espera que pueda ya pasar esta fase de grupo sin problema Iñaki María, pero también hay que pensar en los límites que pueda tener.
4: Un equipo muy joven, siempre lo es porque vende bastante verano tras verano porque saca mucha juventud y es juventud que la gente quiere comprar y en vez de irse al mercado, tira de su cantera, sin ir más lejos, el técnico Matías Yaisle es el ex del, del Salzburg Juvenil, el que jugó la, la última Youth League que se disputó y llegó a semifinales con varios de los hoy presentes en el 11 se conocen de sobra, eso sí, pese a su juventud, y tienen un desparpajo que les está funcionando de maravilla desde el día 1. Comentabas tú esa renta de cuatro puntos, Gust, ojo, porque de no haber sido porque en esa jornada inaugural eh, fallan dos penaltis, hablaríamos de que tiene pleno de victorias y que, del, y que el Sevilla, que actualmente sin conocer la victoria en un grupo a la baja es segundo, habría hecho que el equipo austriaco estuviera prácticamente clasificado para octavos. Aún así, tiene una muy buena renta y tiene un juego que, que despierta interés por el, por el público neutral, porque ya digo, ataques muy verticales, a diferencia de un Wolfsburg que no está pasando por un buen momento que hoy a mí me ha parecido excesivamente pragmático, siete partidos con este sin ganar, se dice pronto después de un gran arranque liguero con cuatro victorias consecutivas fuera de la copa también, el equipo de Van Bommel por alineación indebida haciendo un, un cambio más de los permitidos, así que un equipo en crisis que hoy no ha sido capaz de controlar a este tipo de, de talento escurridizo del Salzburg Ya decíamos antes, doblete de Okafor Gol también de Adeyemi para abrir la lata Y en medio campo, que los Brenden Aronson, eh, Siegwald Incluso Mohamed Camara que creo que no ha tenido su mejor día Han mandado más de lo que le gustaría al equipo alemán Y por su parte, invicto el equipo austriaco Así que, como apuntaba Zurita antes también Para mí, la revelación es lo que va de Champions
2: Sí, Eduardo Zurita, porque además al ataque eh, dos eh, juveniles que con doblete y un tanto como es Ocafor apenas eh, 21 años y el tema de ADM que también mostró una buena definición ahí en el mano a mano, 19 añitos por ahí eh, el Teutón, ¿no? es decir, un equipo que potencial tiene y mucho, no sé qué tanto en pensar ya en partidos de eliminación directa, pero esta fase ya la está librando.
5: Y de hecho podemos sumar ahí al tridente, si lo queremos llamar así, al norteamericano Brendan Aronson que, que llega de la MLS hace poco y bueno, ya es digamos el mediapunta titular del equipo y, y listo, como dices, joven, eh, todo el equipo en general no superan el promedio de más de 22 años eh, entre todo el 11 titular y, y como dice Iñaki, al final creo que más de un... Una desventaja está haciendo un atributo que están explotando bien y que los equipos que se enfrentan a ellos quedan sorprendidos por el ritmo de juego que imprimen. ¿no? Sí. Eh, sí. Ahí, nada más para dejar el datito, decía ya Iñaki la racha de partidos que el Wolfsburgo tiene sin conocer la victoria, y en cambio, el conjunto austriaco no pierde desde que ha empezado la temporada eh, 2021-2022, ni en Liga, ni en Copa de Austria, ni en la misma Champions. Y ya tiene 20 partidos eh, que empezó la temporada y que no ha conocido a la derrota.
2: Ahí Y el partido que nos falta por mencionar únicamente de esta Champions League, perdón, Juventus le pegó al Zenit a domicilio 1 por 0 con tanto solitario al minuto 86. Estaba saliendo de control ya esa circunstancia para los de Turín, de Dejan Kuluszewski, el sueco, y termina marcando esta victoria que la Juve obviamente la necesitaba para seguir con el paso perfecto que sabemos que la pelea va a ser con Chelsea. Y por ahí Zenit buscaba dar esa sorpresita para cerrar un poquito el grupo pero termina este sector H Ya con Juventus me parece afianzado Y nadie lo va a quitar de la siguiente fase Con 9 puntos, Chelsea 6, Zenit 3 Y Malmo se queda todavía Sin puntos, incluso sin goles Con 11 tantos encajados Vámonos con lo que sigue ya para cerrar Porque viene la previa
1: UEFA Europa League La casa del fútbol internacional Catenacho W
2: Ahí está rápidamente Memo Navarro. Mañana se disputa también lo que es la tercera fase de la fecha de grupos de esta Europa League con presencia mexicana, o al menos así esperamos, ¿no? El partido del Nápoles de los que más puede interesar acá.
0: Sí, el, el Nápoli que enfrenta o que recibe a Lesia Varsovia y también uno que yo recomendaría eh, sería el West Ham contra el Henk de Gerardo Arteaga. Además, el West Ham me parece un equipo... Bastante divertido que parecía que no se iba a decantar tanto o a, o a enfocar sus mejores piezas a esta competición europea y, y así priorizar la Premier League, pero por ahora están poniendo a su mejor cuadro en la mayoría de los encuentros, así que ese podría ser un, un buen platillo para la tarde del jueves.
2: Ahí está, ya nos vamos, estamos llegando al final de este Catenacho W. Iñaki María, ¿tu partido
4: eh, predilecto del día de mañana de la Europa League? Pues mira, yo voy a apuntar uno que seguramente nadie escogería y aquí va mi recomendación, la Roma, que viaja hasta Noruega para enfrentarse al campeón, al Bodo Glim, que es un equipo desconocido para muchos, de los más norteños de toda Europa y que la temporada pasada promedió casi 3,5 goles por partido en la Elite Serie en Noruega. 103 goles en apenas 30 partidos, así que yo creo que Mourinho tiene un hueso atrevido y duro de roer en el día de mañana.
2: Alex López, ¿cuál es tu partido? Nos vamos.
3: Yo me quedo con el Real Betis recibiendo al Bayer Leverkusen por el liderato del Grupo G. Los dos equipos con paso perfecto. Me quedo con ese partido. El Betis de España contra el Bayer Leverkusen de la Bundesliga.
2: Eduardo Zurita, nos despedimos. Algunos problemitas con la comunicación de Duda Solita también muchas gracias. Memo Navarro, ya nos habéis dicho a algunos de los partidos.
0: Gracias Gus, que tengan todos muy buena tarde.
2: Fuerte abrazo, gracias a Rodrigo Fernández de la Garza, alias Foe, en la producción, a Jorge Mata en los controles, a nombre de Pepe del Bosque, titular de este espacio, se despide de ustedes Gustavo Millares, hasta la próxima.
3: Hay una relación entre la práctica del cuerpo que se expresa en las manos y